0: Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kan lytte til de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden. Gud møter oss. Gud har møtt oss i lovsang, i vittnesbyrd, bønn, i fellesskapet. Og, nå er det sånn at når Gud taler til oss, så skapes det noe. Gud skaper det han nevner. Guds ord er virkekraftig, levende, og det er min bønn i dag også, som ellers alltid, at det ordet vi skal lese og det ordet vi skal høre, skal skape det det nevner. Og jeg har holdt på å si, Gud, vær litt forsiktig da. Det er så sterkt det vi skal høre nå i dag. Og det å følge Jesus er så sterkt. Så hvis det skjer det som ordet taler till oss om, så blir det fyr og flamme. Jeg, satt, jeg har sittet flere dager nå og lest Alf Magnus sin bok om Hans Nilsen Hauge. Hans Nilsen Hauge som var på marken og gikk og sang en sang. Jesus, din søte forening og smake. Altså, Jesus, la meg få lov til å oppleve ditt nærvær. Det var ett med deg. et med deg. Og så synger han videre om at han, «Jeg, om var mitt er jeg gjerne vil miste. Men bare dette, at din ånd må gjøre sin gjerning i meg.» Og jeg kjenner det når jeg leser den boken der. Det er jo ikke Guds ord direkt i den boken, men det er et vittnesbyrd. Et vittnesbyrd om Hans Nilsen Hauges liv. Et vittnesbyrd om det Gud gjorde om det Gud gjorde i hans liv. Og det er rart at Alexander Kjelland sier at han den som har betytt mest for forandring i dette landet. Gud brukte han på så mektig måte at det overgår i alle fall min forstand at det kunne skje. Men jeg satt og leste den boken i går kveld, eller går ettermiddag, så var det som om jeg kjente kall til å legge den boken fra deg, gå heller tilbake igjen til Markus-evangeliet og les der, som forberedelse til dagen i dag. Og når jeg satt og de første kapittlene i Markus-evangeliet, så ble det litt forandring i det jeg hadde planlagt å si i dag og om det er sterkt vittnesbørd om hans nysen Hauge, og det Gud gjorde i hans liv og gjennom han, som forandret Norge, så er det jo enda sterkere det vi leser om da Jesus kom og begynte å fortjenne evangeliet. Som ikke bare forandret Galilea, og delvis Judea, og så utover grensene litt grann, men som i to år har forandret denne verden. Og så tänkte jeg på Hans Nilsen Hauge. Han var en man. som var med på å forandre hele Norge. Han fikk etter hvert mange medarbeidere, men han fikk jo ikke med seg embedsmennene. Han fikk ikke med seg biskopene og prestene. Det var bondestaden, det var leilendingene, det var de, de som var nederst nede som kom først til han. Men de etablerte bedrifter, og de begynte å vinne ut salt. Der er bedrifter ennå i dag. Og jeg vet at neste gang jeg skal til optikker Svabø, så skal jeg spørre. Vet du at Svabø-familien, da de startet bedriften her i Bergen, var haugianere? Kanskje for anledning til å ikke bare si litt om Hans Nilsen Haug, men litt om Jesus. Men det skjedde så utrolig mange ting rundt han. Vi syns at det er mange utfordringer i vår tid. Men jeg tror at det var enda større utfordringer i Hans Nilsen Hauges tid. Med fattigdom, med kjempeforskjell på folk, med umoral, med drukkenskap. Det ble forandret. I store deler av landet. I det ser vi evangeliet at Jesus han gikk mye. <laughs> men, men jeg tror faktisk, Hans Nysen Haug overgår Jesus i vandring. Han gikk og gikk. Han besøkte det ene sted etter det andre. Møtte han møtte folk på veien, så pratet han med dem om evangeliet. Kom man til en bygd, så var det samlinger. Det hvert fall ble det samlinger alle steder. Og det står mange ganger her i i Markus evangeliet at folk strømmet til og det skjedde på så mange bygder og byer, særlig bygdene, der bondefolkningen bodde, at de strømmet til. Nå skal vi lese denne teksten fra Markus 7, fra vers 24, og så skal jeg ta et liten vandring gjennom de syv første kapittelene i Markus-evangeliet etterpå, og slutte med siste versene i Kapitel 16. Markus 7, 24 så brøt Jesus upp derfra, altså fra Galilea eller området rundt Gennesaret sjøen, og drog til Tyres område. Der tog han in i et hus og ønsket ikke at noen skulle få vite det, men det kunne ikke holdes skjult. En kvinne der hadde en datter som hadde en ur og uren ånd i sig. Straks sin fikk høre om Jesus, kom hun og kastet ned for føttene hans, denne kvinnen var gresktalende av syrisk, fenikisk ett. Hun ba ham drive den onde ånden ut av datteren. Men Jesus sa til henne, «La først barna bli mett, først barna bli mettet, for det er ikke rett å ta brød fra barna og gi det til hundene.» Herre svarte kvinnen, «Selv hundene under bordet spiser jo smulene etter barna.» Han sa till henne, fordi du sa dette, sier jeg deg. Gå hjem, den onde ånden har forlatt din datter. Hun gikk hjem og fant barnet liggende på sengen. Den onde ånden hadde forlatt henne. Då jeg leste den teksten, tenkte jeg, det er jo veldig mye som biografiske opplysninger Markus har tatt med da, om den denne kvinnen. Først var det det at du var i Tyrosområdet. Vet dere hvor Tyros ligger ute ved kysten oppi det som nå er Libanon? Jeg har forresten en god venn som bor der. Han, han heter Marmod. Han har muslims bakgrunn, men han møtte Jesus. Og han er en av de kristne lederne i Libanon i dag. Han har et fantastisk tjeneste. Han bor i, i Tyros i denne byen her. Men det var et område som i gammel tid hadde vært preget av kanonisk religion. Det var center senter for baal då Og dere red dette om profeten Elia, som klager over alle disse herrens profeter som ble drept av dronning Jezabel. Og det ser det massevis av Baal-profeter. Baal-dyrkelsen stod så sterkt der oppe. Det er jo ikke langt, jo ikke langt ifra Haifa og Karmelfjellet dette her. Og Jezabel var den verste dronningen som Israel noen gang hadde hatt. Hun var hentet fra dette området, innførte baaldyrkelse. Det hedenske hadde sånn tak på folket og kulturen i det området. Og på Jesu tid, eller århundrene før, så var det syrisk-gresk område, og, og kongen Antiochus IV hadde innført selvstyrkelsen. Så det var kompakt, kompakthedensk og anti-Gud det området der. Det var tøft. Der bodde denne kvinnen. Det bodde helt sikkert også mange jøder der. Og vi leser tidligere i i Markus-evangeliet at at når Jesus var i virksomhet rundt Geneseretsjøen og helbredde mange, så kom det också folk fra Tyros og Sidon til Geneseretsjøen, for de hadde bruk for Jesu helbredende gjerning de också. Så det bodde nok en del jøder der oppe, og sannsynligvis var det et jødisk hjem Jesus tog in, då han kom opp der. Så fortelles det altså om denne kvinnen at det var gresktalende. Hun var av syrisk, fynikisk ett. Så Markus bare understreker, denne kvinnen er ikke jøde. Hun er ikke av Israels hus. Hun er hedning. Og mitt i dette altså, så kommer hun til Jesus. Fordi det var en nød. Og den nøden består i at datteren hennes har en uregn ånd. Eller som det står senere, når det står ondånd, -on, så står det dæmon. Det er en demon som plager datteren. Og oppe i det området der var det ingen med kanonesk religion eller gresk religion som hadde makt til å sette fri et menneske fra ondånd -on der. Og det var vel heller ikke mange i Israel, men det var en. Noen av oss eh, som er her nå også var i Egypt for vi eh, begynne å bli alt for lenge siden. <laughs> eh, men eh, da, fikk vi, da fikk vi være vittne til noe der muslimer kom til en store grottekirken i Kairo for å bli satt fri fra onde ånder, uregne ånder. For det var jo ingen i det muslimske miljøet, ikke i en eneste moskéet, rundt om i landet. Ikke en eneste imam som hadde den makt til å sette fri fra de uregne eller ondåndene. Det var kun Jesus. Gjennom denne presten Simon og hans medhjelpere, som var åndsutrustet til å sette fri. Hun hadde denne nøden her, men Jesus sier nærmest som et sånn teologisk prinsipp, at, nei, du, evangeliet er for jøde først. Og det er det. Og det er det fortsatt. Og her borte står det to flagg som vittner om noe av dette. Det er et, det israelske flagget som forteller oss hvor vi har fått evangeliet fra. Og Paulus skriver ett evangeliet er for jøde først. Og alle steder Paulus reiste på sine misjonsreiser gikk han Først til synagogen og forkynte evangeliet, de jødene hadde først rett. Men så ventet han seg til hedningene, og så har vi fått evangeliet, og så har vi ett flagg med kors i takket være dette. Og som Jesus brøt, jeg tror egentlig ikke han brøt sine egne komfortzoner, for det var derfor han var kommet, ikke bare for jødene, men han var kommet for alle folk. Men han tog med sig disiplene sine. Og for disiplene var det nok utfordrende. Sant? Det var det du minnte om, Thomas. Han eh, tog med disiplene utenfor deres komfortzoner. Hvis de hadde fått bestemmelse, hadde de sagt, det er så greit å være her rundt Geneseretskjøen i Kapernaum og sånn. Der kjenner vi folk og vi kjenner kulturen og vi har sjøen der vi kan gå og fiske og vi kan drikke på med det vi har lyst til. Nei, sa Jesus. Nå denne gangen her så går vi til Tyros opp til hedningene med den kanoneske religionen og med den greske religionen med Baal, med Seus. Nu skal vi gå utenfor deres komfortzone. Nå skal dere få se noe. Markus begynner sitt evangelium på denne måten. Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds sønn. Her begynner evangeliet. Det glade budskapet. Så satte vi ned i, i går kveld og leste gjennom disse kapittelene. Leste litt langsomt. Streket under en del ord og så kjente jeg bare at det tog tak i meg. Da Jesus ble døpt Jordan, i Jordanelven av Johannes, så står det at ånden kom nede for han. Og då har jeg jo sittet mange dager og lest om hans nyssenhauge, og den opplevelsen han hadde ut på jordet der bort i Østfold, Ånden kommer nedover ham. Og så skjer det ting i Jesu liv. Det står ganske snart på at ånd dreiv han ut i jødemarken. Og så driver han han tilbake igjen. Og Jesus begynner å forsynne og si at Guds rike er kommet nær. Og det er særlig tre ting jeg legger merke til Jesu gjerning um, i disse kapittelene her, beretningene, og det er at på det første, han han underviser og forkynner. Han underviser, han underviser, han underviser, han lærer, men en forskjell på Jesu undervisning og de skriftlæres undervisning. Folk blir slått av undring, for han lærte dem med makt og myndighet. Han forteller jo selv i disse kapitlene också en lignelse om ordets gjerning. Og han sier så sterkt at den som har ører, han hører. Du må høre med hjertet ditt. Du må ta imot. Men det var en kraft i ordet hans. Det var en kraft i det når han sa, «Ta lite komi til en død jente og reise seg opp.» Eller han sier, «Effata!» Og et øre blir åpnet. Eller han sier, «Dine synder er deg tilgitt.» Det det han nevner. Han talte med makt og med myndighet. Han lærte dem med myndighet, og ikke som de skriftlærer står det da han kom til Kapernaum. Og der i synagogen i Kapernaum var det en man med en uregn ånd. Og den mannen har sikkert gått i synagogen sabbat etter sabbat og hørt rabbien utlegget fra skriften. Synge salmenes bok, be de skrevne bønnene. Han har gått han har gått der uberørt. Og de andre har kanskje ikke visst om at det er en man iblant oss men en uren ånd. Men Jesus kom, salva den hellige ånden, Guds sønn, så reagerer den urein ånden og setter han i og skriker, du er vel ikke kommet for å ødelegge oss? Jo, det var nettopp det Jesus var kommet for. Ikke ødelegge mennesker. Han skulle gjenreise mennesker, men han skulle ødelegge de urein åndene. Og da jeg leste den teksten der, så tenkte på en endelse for omtrent 50 år siden. Eller två händelser. 3. Tre. tre. Nej men tar alla tre. Jag hade varit i Stavanger. Hade en kort period som civilarbetare på Weisshus i Stavanger. Och såg jag att det kom är det kristna möter så var det et kristet møte då i missionssalen tror det var, missionssällskapets stue och og der skulle folkene, Areld Edvarsen sine folk skulle være. Og jeg fant veien dit. Og jeg husker ikke noe men det jeg husker, det var at på etter talen, så var det en mann med en uregn ånd. Og det kom till kjenne. Og de evangelistene som Areld Edvarsen hadde sendt ut, de begynte å be for han og de befalte den urene ånden om å vike fra han. I dag tenker jeg det ville sikkert vært noen der med regnbueflagg og sagt, hør her, for han hadde nemlig gitt seg over til et urent liv, seksuelt liv. Og så var det sånn med den mannen der dessverre, at han hadde ingått en pakt. Han ville ikke gi slipp på den urene ånden og den uregne ånden ville ikke på den manen. Det var en kamp som foregikk der så voldsomt. Hvordan det der videre gikk, vet jeg ikke. Men jeg hadde lært nokke. Og så hadde vi en lagsleir. Og um, det var en fin og god leir. Det var mange kristne ungdommer. Vi tenkte alle sammen er kristne. Så stod vi ute i gangen, jeg husker det så tydelig, jeg ser det for meg. Vi stod der, kanskje vi var fem stykker som stod og pratet sammen. Og så plutselig var det blitt forvarmt, eller Jesus kom. Så stod der en jente, hun hadde tre kors i en læreim rundt halsen. Så hun bekjente jo troen på Jesus, og så tar hun tak i det tre korset, og river det av seg, kastet det på, på gulvet og tramper på det. Og vi andre stod der sjokkert. Hva er som skjer? Og så, jeg vet ikke, men i alle fall så ble det sånn at uh, hun og jeg gikk inn på et rum. og så sa jeg bare til henne, kan du si Jesus er Herre? Hun hadde sagt så mange andre fine, kristelige ting, men hun klarte ikke å si Jesus er herre. Og da skjønte jeg, her den det en åndskraft som holder henne tilbake. Og så kom det fram, at denne jenta hadde vært i et miljø sammen med noen andre jenter og løflet med det okult. Og jeg tenker i dag, det er mange folk her ute som har drevet på med spiritistiske ting eller okkulte ting, der en uregn, ond ånd har kommet på innsiden og har kontroll. Det som skjedde med den jente der, det var at den onde on i henne ble drevet ut ja, Jesus vil ødelegge de ond åndene, og han vil sette mennesker fri. Og takk og lov og pris, den jenta ble fri fra det møte der på gangen, der hun kastet korset på golvet, og vi så øynene hennes forvandles til svart farge. Så ble det jente med et åpent ansikt og gode øyne. Det var på en leir. Her var det mitt i synagogen. På en sabbatskustjeneste. Men Jesus kom og sette henne fri. Et tredje eksempel jeg har lyst til å, å nevne. Tante var en, to, ja, tre. Det var på Alrek studentby. Jeg var av og til sammen med en student, og vi hadde bønnesamling der. Vi var to av to stykker så satt vi en dag på hybelen hennes og ba. Ba i tunger og ba på norsk og i lovpris til Gud. Så plutselig så hører vi det går i en dør, og så banker det kraftig på døra, og så er en som roper inn til oss, slutt å be, for du dere ber, så virker ikke det spiritistiske. Og da skjønner vi kraften i bønn. Og da skjønner vi hvordan Jesus var der, den ene. Så at mennesket fri og forvandlet, kanskje en hel synagoge. Og da skjønner vi hva en menighet og hva Guds folk kan bety i landet her. Når vi nå har vært vitne til diverse landsmøter og vi ute om våren kanskje får bli vitne til parader med regnbueflagg og alt mulig sånt så har ikke vi en kamp mot landsmøtedeltakere og politiske partier og parader og mennesker vi har en kamp mot makter og myndigheter som Jesus har vist seg som seier herover på korset. Vi, som menhet kan følge Jesus. Je ska ta med et fjere eksempel. For det at nå har vi værtæt nært oss og det har varrt i vår kristne kultur. Ikke mange hundred meter her satt vi for nåkken eller var vi på besøk for n år sideiden hos et ungt par fra Afrika. Og, um, begge bekjente seg som kristne. Begge kom fra familier som bekjente seg som kristne. Og de to unge var bli blitt glad i hverandre. Men hans familie, etter at de gifte seg, så befalte hans familie at han måtte skille seg fra denne, kvinnen, denne unge kristne kvinnen. Han var kommet til Norge først og hadde en i Norge. Så kom hun. Hun visste ikke hvor han bodde omtrent. Hun visste ikke hvordan skulle finne han. Men det var en som klarte å hjelpe henne dit. Og så dag noen dager senere ble vi spurt om å komme dit hjem til dem. Det er bare noen 100 meter herfra. Og um, det, var en, det var en kamp der. Fordi at denne mannen her, denne unge mannen, når han, hans følelser var på rett sted, så bekjente han at jeg elsker henne. Jeg, lev, jeg lever sammen med henne. Jeg vil være gift med henne. Men i familien, hans far, der var det sånn, vi vil ikke ha med henne å gjøre var en levende kristen. Og hans far tilhørte en slekt der de ikke bare trodde på Jesus på sin måte, men de drev også med de ukulte tingene. De var bunnet opp i sin tanke og sitt følelsesliv av urene onde andre. Tvor denne kvinnen vekk! Og så var vi sammen der og så kommer vi til det punkter. da jeg skjønner at her har vi med åndskrefter å gjøre. Og så befaller jeg disse åndene om å fare. Og denne store, kraftige afrikanske mannen han faller ned på gulvet. Og så ser jeg ikke om jeg selv tror jeg men sier oppvinduet. Og så kan jeg befale den urene ånden om å fare ut av mann og utvinduet. Og så reiser mannen seg opp, går bort og omfavner den kvinnen han elsker. Jesus er ikke kommet for å Ødelegge mennesker, men er kommet for å ødelegge disse uregne dæmonene. Få dem vekk. Jesus forkynte med makt og myndighet. Jesus drev ut uregne ånder, og Jesus helbredet. Reiste opp folk. Og det er så sterkt å lese Kapitel 3 i Markusevangeliet om helbredelser. Og tenk at det var mennesker som kom der, religiøse ledere, som kom der for å sjekke Jesus. Hva kommer han til å gjøre på sabbaten? Kan du be en mann ta opp sengen sin og gå på sabbaten? Og Jesus må igjen si, menneskes sønn er kommet for å berge liv. Og så tilgir han syndene, så reiser den mannen seg opp, tar båren sin og går. Folk begynner å strømme til, for han må vi få en opplevelse av. Og mitt i dette så sier Jesus til disiplene sine, de tolv han deler dem opp to og to. Og sier han, nå skal dere gå ut. Hej, nå skal dere bryte deres komfortzone. Nå skal ikke dere bare se på at jeg gjør dette. Men nå skal dere gå ut. Og så skal dere få det glade budskapet. Og dere skal helbrede syke. Dere skal sette mennesker fri fra uren og ånder. Og de går ut. Nølene sikkert. Redde. Og så begynner de å se at det Jesus har sagt, det skjer. Og så kan vi jo følge dette her nå, helt, 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 fram til kapitel 16. Og da har de fått være med på det Jesus har har gjort, og det han har vist dem. Og Markus-evangeliet, det korteste av alle evangeliene, 16 kapitler, veldig komprimert. Men det har fått det de trenger. Og Markus igjen forteller det. Og jeg opplever det som det som Amorus-vandrene vittner om. Brant ikke hjertene i oss da han talte etter oss på veien. Det, Jesus, det Markus har fått å skulle skrive ned av Jesu ord, av Jesu gjerning. Og så slutter Markus-evangeliet med missionsbefallingen. Gå ut i en måte opp til hva som avviser jeg men jeg kan det uten at gå ut i halve verden. Var det halve verden? <gå>, gå ut i hele verden og forkynne evangeliet. Forandre menneskets liv. Forandre landsbyer. Bygder. I hele byer. Forandre nasjoner. Få kors i flagget. Gå ut og forkynne evangeliet. Vær ikke redd for de kreftene som må være, om det er Baal eller det Sevs, om det er religion eller gresk religion, eller hinduisme eller islam, eller folk som kommer til oss i parader, eller det er landsmøtet som vedtar lover som forskrekker oss, eller hva som helst. Gå ut og forkynne evangeliet. For andre verden. Gjør som Hans Nilsen Hauge. Han møtte motstand på det ene stedet etter det andre. Å, hvor kjekt det hadde vært. Han tänkte vel kanskje sånn, Tänk om embedsmennene, Tänk om biskopene hade sagt, ja, dette er flott. Tenk om soknepresten hadde sagt, ja, velkommen til å bestige vår talerstol. Det var stengt for han. Men Guds ånd hadde salvet han. Guds ånd drev han. Det fortelles ikke mye fra haugianene om, om tegn og under og sånn. Så var ikke det deres første oppgave. Tegn og underne skjedde jo kanskje i at det ble en fabrikke eiker, nedre eiker, det ble fabriker i Bergen, det salt Utvinning overalt. Folk så at det skjedde noe i kjølvandet. Kanskje det var tegn og underne. Kanskje det det som skal være tegn og underne også. For oss, noe av det. Jeg er treg egentlig, til å legge hender på syke. Til å tilby meg å be for syke. Når jeg møter ufrelste mennesker som sliter med ting. Jeg må øve meg opp i det der. Jeg må bryte... Det er så komfortabelt att vara inne för att inte säga si något. Men där må jeg över mig. Där är nog i för oss kvar av oss till nätt upp detta gå med evangeliet. Är det inte mer ska vi inte resa så vi nog går runt her eller komme fram här och står samminstimmla och blir bett för och såna med utrustning. Det kan vi inte göra nu. Nå kan du lucka denna stund og ska be avsluta med en bön. Så kan du vända ditt hjärta till Jesus. Jesus Guds son. Salva av onden. Du begynte å få kjenne om Guds rike. Guds rike kom et nær. Og gjennom ditt liv så kom det nær. Mennesker fikk oppleve Guds rikes kraft. Kjenne de sine liv, bli satt fri, se det for sine øyne, bli reist upp. Og i Judea og Galilea, men så gikk du videre, Jesus. Videre, videre. Du er ikke redd for å gå videre. Som du tok dine disipler med, så vil du ta oss med. Jesus, jeg ber deg om at hver enkelt av oss. Menigheten. Menigheten i byen, kirken i landet. Kirken i verden. Bare skal følge dig i detta så priser vi deg, Jesus. For at når vi løfter blick og ser, så ser vi også at det er sånne vitale kristne og vitale kirker rundt om i verden. Vi takker til våre søsken som er fylt av ånd og kraft. Jeg signe dem, Jesus. La det spre sig Jesus. Vi Jesus om at vi ikke skal føre kamp nå mot kjøtt og blod. Vi skal skjønne hva dette består i. At det ikke er navnet politikere som vi skal gå i strupen på, først og fremst. Som menighet, så vet vi fra deg. Du som har overvunnet maktene og myndighetene kommer dit rike. I Jesu navn. Amen. Du har litte til en podcast fra Kristkirken i Bergen. Vi håper du ble inspirert og utfordret i din vandring med Gud. Vil du vite mer oss, Så klikk deg inn på kristkirken.no.